1: Hola, esto que vais a escuchar es el capítulo 9 de Trasteando en la Escuela, del 14 de junio de 2017. Bienvenidos a Trasteando en la Escuela. Yo soy Marta Ferrero y este es el podcast que acompaña al proyecto Trasteando en la Escuela. Hoy vamos a hablar con Chema Lázaro, un profesor de primaria, experto en neurodidáctica, que ganó el Premio Nacional de Educación en el año 2013. Hace unos años montó la empresa NIUCO, que se dedica a asesorar a institutos y a colegios que quieren cambiar y convertirse en centros de verdad innovadores. Vamos a empezar preguntándole qué es una asesoría de educación, qué es NIUCO, pero tiene muchas más cosas que contarnos, ya veréis.
2: Vamos ya con la entrevista de Trasteando en la Escuela. ¿Qué
1: es exactamente Newco? Vamos a empezar por ahí, si te parece. ¿Qué es una asesoría de, de innovación en educación? Pues Newco
2: es una, una empresa de amigos, porque he empezado así, y lo que nos dedicamos es a acompañar a centros educativos que quieran eh, realizar un cambio a nivel, pues no solo metodológico sino un poco estructural, de filosofía, de cambio de mentalidad, hacia lo que nosotros consideramos que es una escuela más próxima a las necesidades de los alumnos del siglo XXI. ¿no? En base a eso tenemos un modelo con el que trabajamos con los colegios para aproximarnos más a, a las necesidades que tengan cada uno, ¿no? o sea, de forma más individual.
1: ¿Recurren a vosotros sobre todo centros privados o, o también públicos?
2: La realidad a día de hoy es que el grueso de nuestro trabajo eh, de proyectos grandes lo tenemos en colegios privados. Pero el grueso de las partes formativas lo tenemos en entidades públicas, sobre todo en los que son los centros del profesorado. Estamos trabajando junto con varios centros del profesorado para ver si sacamos a cabo un modelo en el que se pueda gestionar estos sectores del profesorado y tengamos menos participación. Y el año que viene empezamos en un, en un instituto público en Albacete. O sea que, bueno, el grueso podríamos decir que por un lado lo tenemos en la privada y por otro lado tenemos bastante trabajo de la pública.
1: No solamente trabajáis en, en Madrid, sino que podéis acudir a cualquier otro sitio.
2: Sí, o sea, trabajamos en, en toda España. Vamos, Este año, de hecho, nosotros tenemos tres centros aquí en Madrid y otro en Barcelona, con el que empecemos el año que viene, otro en Albacete y luego formaciones pues a lo largo de, de toda España, donde nos llaman, Burgos, Palencia, Ponferrada, Vigo, donde, donde nos van llamando.
1: ¿Es raro que un profesor le dé por, por eh, no sé, por meterse a, a empresario, no por ser también emprendedor, ¿o, o es más común de lo que pensamos?
2: Yo creo que es más común de lo que pensamos, y de todas formas, yo creo que los profesores somos de naturaleza emprendedora, ¿no? lo que pasa es que a veces el modelo de crecimiento profesional es un poco limitado, y si te apetece explorar otras vías es, es complicado. Entonces, a mí es lo que me llevó un poco a, a tocar otros palos diferentes, a ver cómo podíamos explorar otras cosas. Luego, emprender socialmente mola mucho, es bastante divertido porque nosotros tenemos una parte de partida de esta que estimamos el 10% de las horas de trabajo de Newco son fines sociales, que no las cobramos ni las tenemos remuneración alguna. Simplemente las hacemos por, por el placer de trabajar en lo que hacemos.
1: ¿Y es fácil compaginar ese trabajo con, con tu trabajo habitual de, de maestro? El año pasado yo
2: estaba en el, en el centro a media jornada y tenía media jornada en el cole y media jornada dedicada a Newco Este año estoy de excedencia en el cole y estoy trabajando tanto en Newco y además estoy dando clases en la Rey Juan Carlos, eh, dando dos másteres, soy de profe. Entonces, bueno, es compatible, sí, porque te das también una visión un poco... Más global de lo que es el centro, no solo del aula. Y luego, cuando das partes de formación o consultoría, el tener en el rabillo del ojo siempre presente la vida real del aula ayuda mucho a contextualizar todo el trabajo.
1: Claro, porque tú hasta hasta hace un curso has estado de verdad dando clase, ¿no? No, no hablas de teorías, sino de cosas que has hecho. Claro, no, claro. No, no. En el último
2: cole, en el Leonardo, he estado trabajando por pues, siete años de, de, de aula, de pizza, como digo yo, y luego otros otros cinco que tenía de bagaje por ahí por diferentes coles. ¿no? Que, que sé lo que son las vestidas más las complementarias, más cuidar patios, comedores, etc.
1: Cuando, cuando abordáis el trabajo con un colegio, ¿se trata de, de darle la vuelta como un calcetín o, o de analizar las cosas que se pueden conservar? No sé ¿Hasta qué punto personalizáis cada proyecto?
2: Bueno, nosotros lo personalizamos lo más a medida que podemos. Es verdad que creemos más en el cambio por derribo que por sustitución. Una parte de filosofía nuestra y lo que siempre hacemos es en los centros educativos donde estamos es nunca tocamos lo que funciona. Si un centro tiene una señal de identidad, pues que se le reconoce mucho la proximidad con las familias o el nivel del idioma, etcétera, pues esas cosas nunca se tocan porque entendemos que son los pilares sobre lo que hay que construir el, el nuevo modelo del colegio.
1: Y cuando cambias un colegio apareces por ahí lleno de ordenadores, de nueva tecnología o, o no tiene por qué tener que ver con eso. No tiene por qué.
2: No tiene por qué. Ayuda, facilita, pero no es, no es vinculante al cambio. Es más una cuestión de, de mentalidad de la gente que quiera que quiera emprender un proceso de, de ver qué ocurre, ¿no? Porque no, yo hago siempre una metáfora un poco como con Matrix. Has estado todos estos años dando clases con la pastilla azul. Pero ¿qué pasará si te tomas la roja? ¿No? Y es un poco cosa donde nos gusta llevar a la gente a ver qué pasa fuera de lo que estás haciendo, ¿no? que ocurren cosas maravillosas. Y bueno, la tecnología la verdad es que nos ayuda, pero no no es realmente vinculante, ¿eh? no nos preocupa. De hecho, mi proceso natural, eh, ya al principio entendía que hacer cosas en el aula estaba mucho más, muy, era muy importante... El uso de la tecnología, monté un blog, en el cole promoví toda la parte del one-to-one -one con dispositivos móviles, pero el tiempo me ha ido dando pistas de que no es lo más relevante, desde luego, la tecnología. Ayuda mucho y posibilita mucho, pero no es, no es lo más.
1: Eh, ¿Por dónde empezarías entonces el, el cambio? Quizá lo, lo más importante es primero cambiar la mentalidad de, del profesor.
2: Claro, yo creo que eh, por nuestra experiencia hay muchos centros, que eh, con la deriva del tiempo eh, han terminado dejando de lado cuál era su misión, su visión y lo más importante, sus valores. no ¿Cuáles son los valores del centro? Porque cuando tú delimitas tus valores, estás al, al final condicionando tu metodología y tu forma de trabajar. ¿no? Nosotros siempre hablamos de, si quieres alumnos autónomos y creativos, tendrás que hacer a nivel metodológico algo que ocurra para que sean eh, creativos y, y autónomos y a partir de ahí empezamos a construir todo sobre todo hacemos una parte muy importante que es definir el perfil de salida de los alumnos cómo queréis que sean vuestros alumnos cuando se marchen del cole eh, qué tipo de profesores necesitáis en este centro y cuando tienen todo eso se hace un plan de formación para profesores se eligen aquellas metodologías por las que va a apostar el centro y a partir de ahí se realiza lo que sería todo el plan de formación y de implementación
1: ¿Y qué tipo de, de metodologías os gusta más eh, ofrecer o, o, o implantar? Bueno, nosotros
2: yo creo que por naturaleza somos bastante humanistas en ese sentido. Nos gusta mucho la voz centrada en el, en el alumno. ¿no? De, creemos, por ejemplo, que es fundamental en cualquier etapa educativa trabajar eh, de forma cooperativa. ¿no? Nosotros tenemos muy claro que el cerebro es un órgano social y aprende muchísimo mejor cuando está trabajando con otros. Con lo cual, esa es una metodología que nos ayuda y nos implementa un montón. Sabemos que en las primeras etapas del desarrollo el juego debe ser una parte estratégica sobre construir todo el aprendizaje. Eh, en infantil, por ejemplo, somos muy partidarios de escenarios naturales donde no se aprenden las partes de la planta, sino que se puedan jugar, se puedan oler, se puedan saber. Eh, y luego, a partir de ahí, empiezan a construir, sobre todo, metodologías muy basadas en proyectos. La vida no está eh, no son compartimientos y entonces es muy importante que se relacionen eso. Entendemos que el contenido es una excusa para aprender lo que realmente importa, en nuestro caso. Entonces, basándonos en esa excusa, realizar proyectos que tengan y generen un impacto en la vida diaria de los alumnos, porque de esa forma también sabemos que el aprendizaje es mucho más significativo
1: eh, para todos aquellos profesores que están un poco, un poco solos en su centro, porque, claro, para acudir a vosotros tiene que ser que el centro eh, acuda a vosotros, eh, un profesor de manera individual, ¿cómo puede hacer ese cambio en, en su aula? ¿Qué consejo le darías?
2: Uh, de forma individual, pues yo creo que primero que conozca muy bien a sus compañeros, que se tomen muchos cafés, que vayan a desayunar muchas veces juntos y que sobre todo compartan. Yo creo que compartir es la forma de cambiar. Hay que compartir, compartir y compartir y abrir cada vez más las aulas a lo que pase, a quien quiera pasar ahí, que vea y que sienta todo lo que uno está haciendo. Estamos a punto de lanzar una campaña nueva, pero no te la puedo contar porque va a ser secreta.
1: Bueno, vale, pues ya no, vamos ya hablaremos entonces. Vamos
2: a ir invitando a una orden secreta que vamos a crear.
1: Ajá. Bueno, pues seguiremos hablando entonces otro día. Eh, quería que me comentaras un poco, porque no hemos hablado todavía en el podcast, de lo que es la neurodidáctica. Eh, me gustaría que me, que me la definieras. ¿Cómo explicarías tú qué, qué es neurodidáctica? Pues
2: eh, para mí la neurodidáctica es conocer cuáles son los procesos por los que el cerebro aprende, qué mecanismos son los que se, se encienden cuando el cerebro está aprendiendo y a partir de ahí construir una didáctica para que todas esas cosas ocurran. Es decir, si sabemos que cuando el aprendizaje está ligado con la vida diaria de los alumnos, está contextualizado, eh, se, se activan regiones del cerebro emocional y eso hace que se, acte, eh, se active de una forma muy significativa todo el trabajo del lóbulo frontal, pues qué estrategias podemos llevar a cabo para trabajar desde los intereses de los alumnos. Esto es un ejemplo. Entonces, a partir de ahí se construye lo que sería todo ese aprendizaje más significativo. La neuro es conocer cómo aprende el cerebro para generar los mejores escenarios posibles para que los alumnos aprendan de la forma más significativamente posible.
1: ¿Y tenemos suficiente información sobre cómo funciona el cerebro o es una ciencia que todavía está empezando?
2: Bueno, yo creo que hay pocos hallazgos, porque esa es la realidad. Hay muy pocos, pero son bastante relevantes. Y como cualquier cosa científica y está en continua evolución, quizás lo que hoy se considera que es, quizás mañana sea que no. Pero bueno, así ha evolucionado el mundo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante a la didáctica darle una parte científica, ¿no? De, de veracidad y de empezar a medir. No sé, ya hay estudios, John Hattie ha medido, creo que fueron 80 millones de alumnos sobre qué características eran las que más valoraban para un aprendizaje significativo, ¿no? Y una de las diez primeras que aparecían era el, la retroalimentación que, que recibía por parte del profesor. ¿no? pues oye, si sabemos que eso funciona, pues eso hay que trabajarlo. O sea, hay poquito, pero yo creo que es eh, tremendamente relevante. ¿no? O, por ejemplo, la, la neurodidáctica, la neurociencia nos ha dicho eh, que el cerebro, por ejemplo, es plástico y esto tira por el suelo todo el concepto de la inteligencia con la que yo crié. ¿no? La inteligencia no es un concepto rígido, sino que es un concepto estático. Y eso, en mi opinión, por ejemplo, cambia toda la cultura de un colegio, porque lo importante ya no es tener capacidades, sino es querer, cambia la mentalidad de los
1: profes. Eh, también hay una cosa que, que se destaca mucho y es la importancia de que lo que aprendas te emocione. Eh, yo no sé si eso es fácil que lo entiendan los profesores, imagino que habrá muchos que sí, pero me parece más difícil a veces que lo entiendan los padres, porque las familias dan la sensación de que de que es cuando no requiere esfuerzo, cuando estamos hablando de emoción y de divertirse y de jugar, eh, lo consideran menos importante.
2: Sí, pero bueno, yo creo que eso es un valor social, ¿no? El, el esfuerzo va asociado a una mentalidad de, de, de nuestro país en algunas cosas, ¿no? Venimos de, un, de una cultura judio-cristiana y está como muy instaurado eso. Es decir, yo creo que porque los alumnos se emocionen, no quiere decir que no vayan a re desarrollar el esfuerzo y la perseverancia, que son fundamentales y estratégicas para el aprendizaje. Bueno, yo creo que eso es algo que hay que, que hay que tener muy presente. Es decir, esforzarse, claro que es necesario. Claro que es necesario, pero oye... Mucho mejor es para conseguir aquellos objetivos que son mucho más significativos para tu vida. Y eso no significa que uno tenga que hacer cosas que no le gustan o no quieran, claro, que las va a tener que hacer, pero el objetivo está eh, mucho más asociado a tus intereses de tu vida diaria. Y eso yo creo que es... Creo que esa es la clave la clave real, la parte de, de emocionar a nuestro alumnado con los contenidos que están aprendiendo. No tiene ningún sentido que los aprendizajes sean descontextualizados. Problemas de matemáticas en los que los alumnos tienen 250 canicas. Que es que no pueden jugar con 250 canicas, ¿no? Y eso, y eso les genera unas disonancias que no pueden comprender entonces para qué están haciendo las cosas. Y una labor muy importante de la educación es para los paraqués.
1: Y en una, en una de esas reformas que hacéis de colegios, ¿también se le da formación a, a los padres? ¿Se, ¿Se habla con ellos? Por supuesto.
2: Se, a las familias están implicadas en todo el proceso educativo del centro. De hecho, la familia, tanto la familia como el alumnado, como... El, el, la, los profesionales son fundamentales en el desarrollo de la de cualquier proyecto de hecho en uno de los centros por ejemplo de que estamos trabajando aquí en Madrid estamos el mismo trabajando que los alumnos proyecten cuál sería su cola ideal a las familias también se las deja participar hemos hecho ya creo que son tres jornadas y llevamos trabajando desde diciembre tres jornadas que han estado las familias participando construyendo, las hemos dado también formación sobre eh, todo lo que están recibiendo los profesores les da y además son los propios profesores los que dan esa formación a, la, a las familias para generar ese vínculo. O sea que, sí sin duda, la familia es una parte importantísima.
1: Eh, y ya por último, eh, ¿cuánto tardáis en reformar un, un colegio? ¿Un curso? ¿Unos meses? ¿O, o, o luego hacéis un seguimiento también? De,
2: depende, depende. Hay, depende. como buena medida, pues depende. Eh, pero vamos, mínimo, 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 desde yo creo que dos tres años se van seguros. De, ...de trabajo, porque en realidad no es un cambio metodológico... ...es un cambio de mentalidad, si me apuras, hasta un cambio cultural... ...y eso requiere de mucho de mucho tiempo, al inicio hay mucha ilusión... ...luego hay un pico que los profesionales están ...y empiezan a sentirse confusos, empiezan a como no verlo... ...luego vuelven a retrorepunte y poco a poco eso se va, se va trabajando.
1: Uh -huh. Muy bien, o sea, pues... Que
2: depende, depende, pero... ...esto es como, como educar, con tiempo y tranquilidad... Sí. más tiempo y más tranquilidad, mejor sale la No hay prisa ante esto.
1: Muy bien. Pues, Chema, Lázaro, muchísimas gracias por, por atendernos. Ya conocemos un poquito mejor cómo funciona Niuku y cómo se puede dar la vuelta a un colegio y hacer que sea innovador. Pero tenemos que hablar otro día por esa orden secreta que, que nos adelantabas, ¿no? Que vais a crear.
2: Ya, 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 ya os haremos llegar a algo.
1: Venga, muy bien. Momento, Mucha...
2: Tenemos que fijar un sitio secreto donde poder algún emblema secreto con el que podéis identificar.
1: Muy bien, muy bien. Pues muy mucha, bien. muchas gracias, Chema.
2: Nada, a ti, Marta, un saludo. Hasta gracias. luego.
1: Hemos contado en el programa de hoy con Chema Lázaro, experto en neurodidáctica y como siempre me han ayudado con la producción Laura Bermúdez y el equipo de Trasteando, Eva Bailén, Belén Cristiano, María Pérez, Jacinto Molero, Iria Rodríguez, Gema Pérez, Ainara Muruzábal, Domingo Socorro y Noemí López. Y con esto hemos llegado al final del noveno episodio de Trasteando en la Escuela. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que os haya resultado entretenido y que nos ayudéis a trastear y a compartir estas ideas. Esto es todo. Volvemos en 15 días en Trasteando en la Escuela. Antes de irnos quería anunciaros que tenemos un podcast nuevo en Emilcar FM. Se trata de Eureka. Va a ser un programa quincenal presentado por Fran Molina en el que hablaremos sobre innovación y nuevos productos tratando de mostrar algunos aspectos interesantes y curiosos sobre esos productos. Ya podéis encontrar en iTunes y en el resto de aplicaciones el primer episodio dedicado al autogiro de Juan de la Cierva. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en nuestra web, trasteandoenlaescuela.com y también en la web de la red de podcast a la que pertenecemos, emilcar.fm barra trasteando. En los dos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras. ¡Hasta luego! Ya nos despedimos y gracias por escucharnos en
2: Trasteando en la Escuela.